0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los guarde, los proteja, los liberte y que el Dios Todopoderoso esté acompañándonos siempre. Vamos a estar orándole y pidiéndole a Dios Todopoderoso. Señor Dios Eterno, en esta hora te pedimos del fuego del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, del fuego del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, para poder comprender, Señor, para poder entender, para poder, Señor, entender, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, el fuego del, el fuego del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que estés sobrando, Señor, en nuestras vidas, con dones de discernimiento, de conocimiento, de sabiduría, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que estés atando cualquier obstáculo, que estés atando cualquier distracción Señor, que pueda impedir Señor la revelación de tu palabra en nuestras vidas, Espíritu Santo en, esta, en este momento te invitamos a formar parte de nuestras vidas, Espíritu Santo ven Espíritu Santo, rodeanos, Espíritu Santo, bautízanos. Espíritu Santo, transformanos, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento, que podamos entender, que podamos comprender que la palabra de Dios Todopoderoso quede escrita con fuego en nuestro corazón y en nuestra mente. Te lo pedimos Espíritu Santo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como siempre lo hacemos, los invito a hacer una confesión de fe. ¿sí? Y la confesión de fe es la siguiente. Le pidamos al Espíritu que podamos hacerlo con un corazón comprometido, con un corazón dispuesto. Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido que seas tú ayudándome a hacer esta confesión de fe y que esta confesión de fe esté grabada a fuego en mi corazón, que yo la pueda hacer con fe. Te pedimos el don de fe, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te pedimos, Señor Jesucristo, que seas nuestro Señor y Salvador personal. Te pedimos que nunca borres nuestro nombre del libro de la vida, y te pedimos que seas tú reconociéndonos ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles te lo, pedimos, te lo pedimos Señor Jesucristo amén y amén ahora sí vamos a hacer lo que sería la lectura del libro de Génesis en este caso vamos a estar leyendo el capítulo 47 y dice así vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, «Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de José». Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, «¿Cuál es vuestro oficio?» Y ellos respondieron a Faraón, «Pastores de ovejas son tus siervos así nosotros como nuestros padres dijeron además a Faraón para morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos pues el hambre es grave en la tierra de Canaán por tanto te rogamos ahora que permitas que habitemos tus siervos en la tierra de José entonces Faraón habló a José diciendo tu padres y tus hermanos han venido a ti la tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra. Haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de José y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón y Jacob bendijo a Faraón y dijo Faraón a, jo a Jacob, ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de faraón así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y le dio posesión en la tierra de Egipto en lo mejor de la tierra en la tierra de Ramesés como mandó faraón y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave por lo que desfalleció de hambre la tierra de egipto y la tierra de canaán y recogió José todo el dinero que había en la tierra de egipto y en la tierra de canaán por los alimentos que él compraba y metió José el dinero en casa de faraón dice Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si, he, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron su ganado a José y José le dio alimento por caballo y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y le sostentó de pan por todos sus ganados aquel año, acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron No encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, si nos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra y a nuestra tierra por pan y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de faraón y danos semilla, para que vivamos y no muramos y sea asolada la tierra entonces compró José toda la tierra de Egipto para faraón pues los egipcios vendieron cada uno su tierra porque se agravó el hambre cada... sobre ellos y la tierra vino a ser de faraón y, el pueblo lo hizo, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes tenían ración de faraón y ellos comían la ración que faraón les daba. Por eso no vendieron sus tierra. Y José dijo al pueblo, «He aquí os he comprado hoy» a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón, ed aquí semilla y sembraréis la tierra, de los frutos daréis el quinto a Faraón y las cuatro partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento y de lo que están en vuestras casas para que coman vuestros niños, y ellos respondieron, la vida nos ha dado, hallamos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José le puso por ley hasta, hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de José y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años y llegaron los días de Israel para morir y llamó José su hijo y le dijo si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no, no me entierres en Egipto, mas cuando, duerman, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, «Haré como tú dices». Israel dijo júramelo y José lo juró entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama esa sería la lectura del capítulo 47 ahora vamos a ver lo que es la explicación de este capítulo y la explicación de este capítulo dice así versículos del 1 al 6 José lleva a cinco de ellos es decir a cinco de sus hermanos ante la presencia de faraón y le comunica que su familia se encuentra en ese momento en la tierra de José después de responder a las preguntas del faraón los hermanos le, re, le ruegan que les permita habitar en José el faraón les concede generosamente su petición versículo del 7 al 10 Jacob presenta a su padre ante el faraón Jacob bendijo a faraón la imagen de Jacob bendiciendo a Faraón adquiere un significado especial al considerarla en el contexto del conjunto del libro de Génesis representa al linaje de Abraham y a su simiente como mediador de bendiciones, de las bendiciones de Dios al resto de la humanidad. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? La pregunta del Faraón respecto a la edad de Jacob pudo estar motivada por la creencia de que la longevidad era una señal del favor divino. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Puede ser puede que en su respuesta Jacob aluda a los acontecimientos que trajeron infelicidad a su vida por ejemplo la forma en que trató a Esaú y el modo en que sus hijos lo engañaron respecto a José aunque Jacob tiene por entonces 130 años Abraham e Isaac vivieron hasta los 175 y 180 años peregrinación se refiere a que Jacob y sus padres no tuvieron una morada permanente, esta idea es desarrollada teológicamente por el autor de hebreos que ve a los patriarcas como gente que buscaba habitar una ciudad que tenga los fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto lo podemos ver en Hebreos 11.10. Los comentarios de Jacob podrían indicar que esperaba un futuro más promisorio. Versículo del 11 al 12. José adjudica tierra a su familia en la tierra de Ramasés anteriormente se, util, se había utilizado la designación tierra de Josén para referirse a todo el territorio en el que iban a habitar esto lo podemos ver en Génesis 45.10 y Génesis 46.28 el nombre de Ramasés se asocia sobre todo al gran faraón egipcio de, del siglo XIII ante de Cristo, como, conocido como Ramsés II. Versículos del 13 al 26. José supervisa la respuesta a la hambruna de Egipto. Este, esta, esta detallada descripción de la manera en que José dio respuesta. a a la hambruna en Egipto, dirige nuestra atención hacia cómo se salva el pueblo y cómo éste se entrega al servicio del faraón. versículo 13 al 14. El hambre es tan grave y prolongada, dice, que los egipcios finalmente se quedan sin dinero para comprar alimento. Versículos 15 y 17, 17. cuando se les acaba el dinero los egipcios acuden a José en busca de ayuda. Este responde ofreciendo, ofreciendo a comprarle primero su ganado y esto permite a los, este, a los egipcios aguantar otro año. Versículos 28 al 25 sin dinero ni ganado los egipcios recurren a vender sus tierras y a venderse como esclavos por deudas al faraón también solicitan semilla a fin de asegurar su sustento en el futuro José accede de buen grado a su pedido y respuesta aunque algunos eruditos opinan que que José se ha aprovechado de la necesidad de la gente. La respuesta del pueblo es: La vida nos ha dado. Muestran que tenían una buena imagen de José, aún en medio de aquella terrible circunstancia, puesto que fue él quien les proveyó semilla conforme a un acuerdo que les permitía quedarse con con cuatro partes de la cosecha. Aunque pueda parecer excesivo que el faraón se quede con un quinto, esto debe ser visto a la luz de una situación en la que el pueblo no tiene otro medio de sustento. En tales circunstancias, un administrador con menos escrúpulos podría haber impuesto una carga aún más pesada sobre los pobres. Versículo del 27 al 31 Jacob pide ser enterrado en Canaán, mientras los egipcios luchan para sobrevivir durante la hambruna a la familia de Jacob se la describe creciendo y prosperando. La salud, la solicitud de Jacob debe ser de ser enterrado en Canaán, pone de manifiesto el futuro de la familia se encuentra ya versículo 27 tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera dice en breve en breve declaración sintetiza la experiencia positiva de la familia de jacob en egipto el tema de la fertilidad y la multiplicación aparece por primera vez en génesis primera de génesis 22 28 y se repite a lo largo de todo el Génesis generalmente asociado a la bendición esto lo podemos ver en Génesis capítulo 9 versículo 1 y 7 capítulo 17 versículo 20 capítulo 28 versículo 3 capítulo 35 versículo 11 y Génesis 48 4 Versículo del 28 al 31, los episodios finales de Génesis están dominados por la inminencia de la muerte de Jacob a la edad de 147 años. Su deseo de ser sepultado en Canaán se verá satisfecho posteriormente, tal como lo describe en detalle Génesis 49, 29, dice, te ruego que pongas tu mano debajo de mi mulo tengamos presente que Abraham también le había hecho poner este, la mano bajo el muslo a su siervo cuando fue a buscarle esposa para Isaac. Y dice la palabra de Dios. Muy bien. Se inclinó sobre la cabecera de su cama. Jacob se inclina posiblemente en adoración o quizás en señal de gratitud hacia su hijo, lo que cumpliría la predicción del sueño de José, o bien a causa de su debilidad. Esa sería la explicación del capítulo 47. Yo la verdad que acá me parece importante ver dos cosas, ¿sí? tres cosas, primero que Dios Todopoderoso a pesar de la situación tan grave que estaba viviendo eh, la familia de Israel, la familia de Jacob Dios lo, segui, lo sigue bendiciendo y multiplicando pidámosle a Dios que Él nos ayude a salir adelante segundo para mí acá hay un proceso que es que la hambruna que trae, pobreza ¿Por qué? Porque uno no puede generar este dinero, no puede generar un ingreso. Entonces empieza a deshacerse de lo que tiene. En este caso se deshacen del dinero que lo compran por alimentos, del ganado por alimentos. Después el hombre y la tierra son dados por alimentos. ¿sí? Tengamos en cuenta que llega un momento en que ya... Eh, la situación de hambre o la situación en Egipto era tan grande que ya se tuvieron que vender ellos como esclavos de, de esta, de, del faraón para poder sustentarnos. ¿Cuántas veces nosotros no somos esclavos de las deudas? porque no sabemos administrar o porque en un determinado momento hemos tenido una gran ganancia y no le hemos sabido ahorrar, no le hemos sabido este, guardar, multiplicar. Pidámosle a Dios Todopoderoso que el Señor esté atando todo espíritu de endeudamiento que no permita que ni yo ni ustedes nos endeudemos. Miren, que yo soy especialista en eso. Y le vengo pidiendo al Señor, ¿sí? Ahora bien, y segundo: Me parece importante lo que dice, ¿no? Habla del principio de que de los frutos le daréis el, la quinta parte al faraón. Habla que el faraón es dueño de todo lo que tiene el pueblo, por lo tanto a él le tienen que dar un quinto. Tengamos en cuenta o, o tracemos un paralelismo, que Dios Todopoderoso es el dueño y señor de todo lo que tenemos y que nosotros, a cambio, él nos pide un 10% de lo que tenemos. Miremos cómo se marca acá un paralelismo entre el, el faraón y, y Dios Todopoderoso, ¿sí? Como que Dios en este momento, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, Él viene a ser Señor y Salvador nuestro. Y es el dueño de todo lo que nosotros tenemos. Aún del trabajo que nos da, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que hacer un buen trabajo, porque nosotros no trabajamos para el hombre, nosotros trabajamos para Dios. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar conciencia de dar el diezmo, le digo porque la verdad que es algo que el diezmo cuesta, a mí me ha costado entenderlo, pero, pero es así, ¿sí? Entonces le pidamos eso al Señor. Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el Poderoso Nombre de nuestro Señor Jesucristo, escucha nuestra voz. Señor, yo no sé bajo qué situación están pasando, qué situación están viviendo, Señor, pero Tú eres un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, Señor. En esta hora te pido, Señor, que Tu Mano Poderosa esté bendiciendo a mi familia, a mis padres, y esté bendiciendo a las familias de las personas que escuchan estos podcast, que la mano poderosa esté sobre nosotros Señor en todo momento y en todo lugar, que por más que estemos pasando una situación difícil, una situación agobiante, una situación estresante, tu mano poderosa esté sobre nuestras cabezas y nos permita crecer y salir adelante tomado de tu mano, porque, con, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tú eres el Dios misericordioso, porque tú eres el Dios eterno, en esta hora te pedimos que seas tú... Atando todo espíritu de endeudamiento, Padre Celestial, enséñanos y ayúdanos a administrar nuestras ganancias, Señor. Te pido que tu mano poderosa, Señor, esté sobre nuestras casas y yo declaro, Señor, casa de Dios y puerta del cielo, casa de Dios y puerta del cielo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Y amén. Que el Dios Todopoderoso los acompañe siempre y en todo lugar y nos estaremos encontrando para la lectura del capítulo 48 del Génesis. Les mando besos, que Dios los guarde y los protege y los liberte siempre y en todo lugar.